0: Der Börsenradio Podcast. Börsenradio Network AG. Marktbericht.
1: Hallo, mein Name ist Markus Königer. Ich arbeite auf dem Parkett der Frankfurter Wertpapierbörse für die ICF Bank. Meine Kollegen und ich sind für die korrekte Preisherstellung für die strukturierten Produkte der Mütenten, die wir betreuen, verantwortlich. Guten Morgen, Markus. Wir sind ja gerade in der
2: Hochphase der Berichte so. Alleine gestern fast 48 Firmen aus der ersten, zweiten und dritten DAX-Reihe. Heute haben wir zum Beispiel auch Vonovia und Allianz. Die haben auch Zahlen. Starten wir mit dem DAX. Der kommt seinem Rekordhoch immer näher. Wie ist die Entwicklung in dieser Woche und wo steht der DAX jetzt am Freitagmorgen nach der Eröffnung?
1: Ja, aktuell sind wir bei 15.737 Punkten. Ja, die Woche war ja oder hat ja freundlich begonnen und ja, mal schauen, wie es heute am Freitag rausgeht. Und du hast recht, wir sind mitten in der Berichtssaison, aber, aber auch schon nächste Woche wird schon wieder ein bisschen
2: dünner. Ja, viel mehr hat der DAX bis zum Nachmittag auch nicht zulegen können, wirklich plus 0,1 Prozent, noch unter 15.800 Punkten bei 15.756 Punkten. Aus dem Börsenradio Studio B heute Peter Heinrich und Kollege Sebastian Leben. Wir hatten ja auch schon in der Nacht einen neuen Rekord im Nasdaq 100 gesehen. Es sind also wieder Tech-Aktien gefragt. Heute in den Interviews, Nikolas Kreuz über das Pareto-Anlageprinzip. Kein Stockpicking, das Pareto-Prinzip entscheidet. Ecotel hebt die Prognose an, 15 bis 16 Millionen Euro, EBITDA geplant. Jetzt kommen neue Produkte. Die Trends vom Parkett, DAX vor Rekord hoch. Markus König sagt: die Warte hat uns auf Trab gehalten. Danach Amazon, AMD und Biontech. DBAG hebt die Prognose an. Gewinnziel zwischen 125 und 145 Millionen Euro. Mit jedem Quartal bekommen wir mehr Visibilität über das Geschäftsjahr. Starten wir mit Vonovia. Die Aktie bewegt sich kaum. Die Aktie von Vonovia ist unverändert über 58 Euro. Gewinn plus, die Prognose wurde erhöht und die Übernahme der Deutschen Wohnen geht in die dritte Runde. Vonovia-Chef Rolf Buch machte Hedgefonds für das scheiternde Übernahme verantwortlich.
3: Mein Name ist René Hoffmann und ich bin bei der Vonovia verantwortlich für den Bereich Investor Relations.
0: Und da gibt es einige Dinge, die heute zu besprechen sind, unter anderem die Halbjahreszahlen, aber zuletzt waren sie ja wegen eines anderen Themas im Gespräch, nämlich der Übernahme der Deutsche Wohnen, die war im Juli gescheitert von ihrer Seite aus, war man dann bemüht zu betonen, dass alle cool bleiben und es einen neuen Anlauf geben wird, den gibt es jetzt auch, 53 Euro je Aktie wollen sie anbieten, die BaFin hat das schon genehmigt, warum sind sie denn jetzt optimistischer, dass es klappt?
3: Wir haben zum einen, Sie haben es gesagt, beim Preis ein wenig nachgebessert. Das sind jetzt 53, nicht 52 Euro. Und wir haben vor allem ein wichtiges Element ausgeschlossen, von dem wir glauben, dass es beim letzten Mal nicht ganz klar war, wie wir dazu stehen. Das ist nämlich ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag, den wir jetzt mit dem neuen Angebot für mindestens drei Jahre fest ausschließen. Und wir glauben, dass das einiges der Spekulationen, die es auf Seiten von kurzfristig orientierten Investoren gibt, dann rausnimmt und hoffen, dass wir damit über die Ziellinie kommen. Aber klar ist auch, wir müssen dafür arbeiten, wir müssen für den Deal werben, um die Aktionäre, die bei dem ersten Versuch vor wenigen Wochen nicht ausreichend mitgemacht haben, dafür zu gewinnen. Und insofern freuen wir uns, dass wir jetzt loslegen können. Sie haben es gesagt, die BaFin hat gestern genehmigt, dass wir das neue Angebot vorlegen dürfen. Wir werden jetzt die Angebotsunterlage finalisieren, bei der BaFin einreichen und genehmigen lassen. Und dann gehe ich davon aus, dass es in der zweiten Augusthälfte losgeht. Und dann werden wir mit allen Kräften dafür werben, dass dieses Angebot, das unser letzter Versuch ist, dann auch erfolgreich ist.
0: Das ist also ganz klar auch so schon endgültig letzter Versuch. Den Satz hatte ich vorhin gelesen. Einen vierten Anlauf wird es keinen geben.
3: Sie können jetzt nicht ständig, also das macht ja schon die BaFin nicht mit. Ja? Sie brauchen eine Ausnahmegenehmigung, wenn Sie vor Ablauf von zwölf Monaten einen neuen Versuch starten. Das ist ja genau das grüne Licht, das wir gestern von der BaFin bekommen haben, dass Sie eben nicht zwölf Monate warten müssen. Das ist ja unseriös, wenn man jetzt ständig wieder bei der BaFin vorspricht und sagt, wir würden gerne nochmal. Nein, nein, die Transaktion ist nach wie vor strategisch sinnvoll. Sie ist aus gesamtgesellschaftlicher Sicht sinnvoll, weil wir eben unsere Kräfte bündeln und die entscheidenden Megatrends, denen die Wohnungswirtschaft entgegensteht, gemeinsam besser handeln können. Deswegen macht es Sinn, hier zusammenzugehen. Davon sind wir nach wie vor fest überzeugt. Und jetzt werden wir die Aktionäre der Deutschen Wohnen versuchen, davon zu überzeugen. Und da sind wir zuversichtlich. Und insofern, ja, das ist jetzt erstmal der letzte Versuch. Und wir sind hoffnungsfroh, dass er gelingt, aber da liegt eine Menge Arbeit vor uns.
0: Kommen wir zu den Halbjahreszahlen. Auch da gibt es ja eine besondere Meldung, nämlich, dass sie die Prognose erhöht haben. Das Adjusted EBITDA soll zwischen 2,055 Milliarden und 2,105 Milliarden Euro liegen und der Group FFO zwischen 1,465 Milliarden und 1,515 Milliarden. Ihr Geschäft ist doch sehr gut planbar. Wie kommt es überhaupt, dass sie über der Prognose liegen und zweitens, dass sie eine solche Range angeben? Was ist denn in Q2 passiert, womit sie nicht gerechnet haben? Sie haben recht, unser Geschäft
3: ist weitestgehend gut planbar. Das gilt natürlich vor allem für die beiden Bereiche Vermietungsgeschäft und immobiliennahe Dienstleistungen. Aber es gibt ja auch noch zwei weitere Segmente, nämlich den Verkauf von einzelnen Wohnungen und das Development. Und da ist es ein wenig volatiler. Gerade im Development ist es so, ob Sie jetzt ein neues Projekt noch in diesem oder im nächsten Quartal, in diesem oder im nächsten Jahr abschließen kann dann schon einen relativ großen Unterschied machen. Insofern haben wir festgestellt in den ersten sechs Monaten, dass wir eigentlich bei allen vier Segmenten grundsätzlich gut unterwegs sind, insbesondere beim Immobilienverkauf, bei der Einzelprivatisierung und beim Development. Und das hat dazu geführt, dass wir uns zutrauen, den Korridor sowohl beim EBITDA als auch beim FFO, also beim Ergebnis der Aktie, nach oben zu schieben und wir sind jetzt Anfang August, das heißt es gibt schon noch ein Stück Reststrecke und deswegen diese 50 Millionen Bandbreite für beide Kennzahlen, die glaube ich brauchen wir schon noch. Denn bei aller Planbarkeit können wir natürlich auch wir im August noch keine absolute Punktlandung für das Jahresende voraussagen.
2: Die Aktie von Allianz fast mit 3% plus, denn das Q2 brachte einen Gewinnplus von 45%. Zudem gibt es ein Aktienrückkaufprogramm von 750 Millionen Euro. Das waren die guten Nachrichten, die schlechten. Jetzt ermittelt auch das US-Justizministerium gegen den Hedgefonds. Der Allianz-Tochter Allianz Global Investors, AIG. Grund hierfür sind die Klagen durch Pensionsfonds aus den USA. Die Kläger verlangen von der Allianz 6 Milliarden Dollar Schadensersatz. Allianz-Vorstand Oliver Bäte:
4: Wir haben nur mal äh, als Hintergrund bereits äh, direkt bei Klagerhebung ist die SEC dazugekommen und haben mit denen von Anfang an zusammengearbeitet und mehr als eine Million Dokumente, E-Mails reviewed Und wir mussten leider jetzt feststellen, ähm, in, vor ganz kurzer Zeit, dass sich daraus bestimmte Implikationen ergeben werden. Darüber werden wir in Zukunft noch berichten. Das Wichtigste ist, darüber nachzudenken, was lernen wir daraus. Wir hatten zu jüngst den CEO von Microsoft zu Gast bei uns in den Führungskräftetagen. Der hat sehr treffend gesagt, wir müssen als Organisation, globale Organisationen, kommen von Organisationen, die glauben, alles zu wissen zur Organisation, die wollen alles lernen, das gilt auch für uns. Zweitens ist für Sie wichtig zu wissen, meine Damen und Herren, dass unsere Energie und unsere Bemühungen, diese Angelegenheit zu verstehen, weit über unsere umfassende und aktive Zusammenarbeit mit den Benörden hinausgeht. Die Allianz hat diese Angelegenheit äußerst aktiv gestaltet. Als wir im vergangenen Jahr von der Entwicklung des Fonds erfuhren, haben wir mit einem multidisziplinären Team funktionsübergreifend und mit Unterstützung renommierter externer Rechts- und Wirtschaftsberater intensive Überprüfungen der Produktperformance vorgenommen. Und in jüngster Zeit haben wir in Zusammenarbeit mit den Behörden, forensische Überprüfungen ergänzt, um die Ursachen zu verstehen und notwendige Aktualisierung und Verbesserung unserer etablierten Verfahren zu identifizieren und schleunigst zu implementieren. Und, vielleicht nochmal mal als Rekapitulation, wir haben auch im Hinblick auf das Geschäft von Global, Allianz Global Investors als Ganzes frühzeitig gehandelt. Ich würde da gerne noch mal so draus gehen. Nach der Verkündigung unserer Strategie Simplicity Wins in 2018 war es uns am Ende 2019 vollkommen klar, wir müssen das Geschäftsmodell und die Organisation von AGI fundamental neu aufstellen. Wir haben das Management-Team Ende 2019, Anfang 2020 radikal verjüngt und verschlankt. Wir haben ein umfassendes Programm aufgesetzt, unser Produktangebot zu straffen. Als ein Beispiel, wir haben bereits Anfang letzten Jahres gesagt, mehr als 40% der Investmentstrategien sollen abgeschafft und vereinfacht werden. 93 der 185 Strategien wurden schon umgesetzt und geschlossen. Die nächsten 91 kommen in den nächsten 12 bis 18 Monaten.
2: Warta, die ist ja auch meistens bei der Liste der Most Active, der meistgehandelten Scheine mit dabei. Wie sieht sie diese Woche aus bei Warta?
1: Ja, auf alle Fälle. Zu den Scheinen kann ich aber auch gleich noch was sagen. Da hat ja der, ne, der Vorstand versprochen, dass man bei den nächsten Zahlen bitte mal bekannt gibt, dass man mit dem Autobauer zusammenarbeiten wird. Und das haben sie auch das Versprechen gehalten. Wie auch schon wie auch mal gesagt, das wurde auch schon mal erwähnt, ist, sind die dabei, eben mit Porsche oder Porsche zu beliefern mit ihren Hochleistungsbatterien. Die sind ja vorher nur bekannt gewesen oder war ja vorher der Hype weil die diese kleinen Lithium-Batterien gemacht haben für die ähm, drahtlosen oder Bluetooth-Kopfhörer von Apple. Nicht nur das kann sie, sondern die können auch tatsächlich solche Hochleistungsbatterien machen, die in der Kfz-Branche dann benötigt werden für die Hybridfahrzeuge oder rein elektrische Fahrzeuge. Und da ist natürlich sehr viel Musik drin.
2: Ja, ja man kann wirklich sagen, ja. wer sonst außer erwartet, die sind ja Schon über 130 Jahre alt, haben schon ja, immer ja. Batterien gemacht, immer. sogar für U-Boote, schon vor vielen, ja. vielen Jahren. Wahrscheinlich immer noch, ja? ja. Ja, wahrscheinlich immer noch. Und in meinem Auto habe ich ja ganz oft der Waterbatterie entdeckt. Also eigentlich ich, logisch, die Marke ist mit Batterien verknüpft. Dann könnte man sich auch vorstellen, dass es das ein Riesenmarkt werden müsste mit den E-Auto-Geschäften. Was ist das für ein Schein? Oh, warte mal
1: gerade. Äh, wo ist er denn? Das war ein Turbo Call auf äh, Warta von der HSBC und der ist eigentlich fast ausschließlich gekauft worden. Und was gibt
2: sonst noch? Gold wieder unter 1800 US-Dollar. Teile Frankreichs sind wieder Risiko-Hochgebiete. RTL übernimmt das Magazingeschäft von Grune und Jan, also Geo, Stern, Essen und Trinken, Gala und Brigitte. Die Aktie von RTL liegt über 3% zu. ING will insgesamt 3,6 Milliarden Euro an ihre Anteilseigner über Aktienrückkäufe und Dividenden ausschütten. Aktie ca. 3% plus.
5: Guten Morgen, ich bin Susanne Zeitler, Finanzvorstand der Deutschen Beteiligungs AG.
0: Und wir sprechen über Ihre Quartalszahlen, Q3, aber die eigentlich wichtige Meldung, die kam ja schon vor zwei Wochen. Die Prognose, Anhebung, 125 bis 145 Millionen Euro Konzernergebnis soll es bei Ihnen im Gesamtjahr werden. Bisher sind sie von 70 bis 80 Millionen ausgegangen. Schon im letzten Börsenradio-Interview ging es um die angehobene Prognose, die zu den Quartalszahlen dann bestätigt wurde. Damals hatte mein Kollege Sie gefragt, warum Sie weiterhin so vorsichtig nach vorne blicken. Frau Zeidler, die Unsicherheiten, die es damals noch gab, die scheinen sich ja inzwischen so ein bisschen auf gelöst zu haben. Also es läuft viel besser, als Sie erwartet haben, so kann man sagen, oder?
5: Ja, das kann man so sagen. Wobei man auch sagen muss, Unsicherheiten, was die Zukunft betrifft, die bleiben, die sind unverändert da, was die weitere Entwicklung der Pandemie betrifft. Aber, und das macht dann eben den Unterschied, wenn man zurückguckt, mit jedem Quartal, das wir voranschalten, bekommen wir mehr Visibilität über das Geschäftsjahr. Und Ende Juli, als wir nicht nur die Veräußerung der Blickgruppe kommunizieren konnten, sondern auch mehr Visibilität über die Situation im Portfolio bekommen haben, konnten wir die Prognose für das halt nochmals anheben. basiert sehr stark auf dem bereits in den ersten neun Monaten Erreichten. Gleichwohl müssen wir immer natürlich auch einen Hinweis machen, dass auch im vierten Quartal nochmal die Börsen negativ reagieren können.
0: Und trotzdem ist diese Prognose ja immer noch recht konservativ oder vorsichtig, so will ich es mal sagen. Ich habe gesehen nach neun Monaten 131,2 Millionen Euro Konzernergebnis. Das ist eine Prognose von 125 bis 145. Ja, doch noch, ja, mehr als nur konservativ, würde ich fast sagen. Oder rechnen Sie in Q4 noch mit Gegenwind?
5: Natürlich kann es passieren, dass die Entwicklung der Pandemie zur Folge hat, dass die Börsen zum 30. September-Börsenschluss anders dastehen als am 30. Juni. Und Sie wissen, dass die Marktbewertung der börsennotierten Referenzunternehmen sehr großen Einfluss auf unsere Ergebnisse haben. Auch in unserem Portfolio können sich gute Nachrichten mit etwas weniger guten Nachrichten im vierten Quartal natürlich nochmal vermischen, je nach Corona-Betroffenheit. Da sind wir lieber vorsichtig und überraschen dann positiv.
2: Ja, übrigens, hier in diesem Podcast hören Sie ja nur kurze Ausschnitte aus unseren langen Interviews. Möchten Sie die Langversion hören? Die ganzen finden Sie unter börsenradio.de in der Mediathek. Ja, und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, bitte bewerten wir uns mit fünf Sternen auf Ihrem Podcast-Portal. Ja, BioNTech mit echter Zulassung jetzt für den Impfstoff in den USA. Bisher war es ja nur eine vorläufige Zulassung, wird also quasi immer wertvoller. Was ist denn BioNTech jetzt wert? Also, da
1: hey, war ja die die Aktie an der Goldgrube. Ja, die Aktie Gold, genau, an der Goldgrube. Ähm, ich glaube, wann mal, wo haben wir es denn gerade noch gehabt? biotech die sind 336 Euro wert und insgesamt ist das Unternehmen über 100 Milliarden Euro wert. Und das liegt nicht letztendlich, dass sie jetzt eine Zulassung haben für die richtige also Zulassung für den, für den Impfstoff in den USA, sondern. Ähm, diese, diese, diese Du, ich glaube, dein, dein Headset
2: ist verrutscht. Schauen wir mal bitte. Ja. Jetzt möchte ich dich wieder. Oh, ja, wunderbar. Besser. Ja, ja, viel besser. Danke. Und
1: äh, also nochmal, wiederhol nochmal, und diese Technologie, äh, so erhofft man sich, kann in der Onkologie verwendet werden, also sprich in der Krebsforschung, und das wäre natürlich ja schon bahnbrechend, wenn der eigene Körper Antikörper produzieren könnte für den das Krebsgeschwür, das bei einem im Körper heranwuchert ja, oder heranwächst, wie man das dann auch nennen will. Und das ist natürlich, da ist sehr viel Fantasie und ja, das ist eigentlich so die Forschung oder die neue Krebsbekämpfung von morgen. Und da sieht man natürlich auch einen riesen Behandlungsmöglichkeiten in dieser Branche. Und, ja,
2: und das und das wäre schon, wär schon, wär schon genial, sich mal ja, vor, das, auch vor, und, ja. vor einem Krebs impfen lassen, bevor irgendwas ja, also wächst. Also das allein die Idee ja, ist schon. Und, und
1: ob das so geht, weiß ich nicht genau. Dafür ich, weil kenne ich mich nicht genug aus. Aber aber auch Moderna, die haben ja ähnliche Sprünge, weil die ja eigentlich genau dasselbe machen wie Biontech. Das ist ja dieselbe Technologie, also auch dieses mRNA-Technologie. Und aber auch jetzt, ich glaube, Sanofi ist ja auch dabei. Die machen auch sowas oder sind auch damit eingestiegen. Aber natürlich jetzt Biontech und Moderna, die sind natürlich jetzt am Markt und haben auch den... Im Stoff, dann haben wir dann auch diesen Erfolg.
6: Ja. Schönen guten Tag zusammen, mein Name ist Holger Hommes, Prokurist und CFO der EgoTel Communication AG.
0: Im letzten Interview zu den Q1-Zahlen haben Sie die Prognose nach oben konkretisiert, jetzt zu den Q2-Zahlen wird die Prognose angehoben. 15 bis 16 Millionen Euro EBDA sollen das 2021 werden. Herr Hommes, es läuft also besser als Sie erwartet haben, so kann man das interpretieren, oder?
6: So kann man das interpretieren. Genau, wir hatten natürlich, als wir die uns überlegt haben, wie das Geschäftsjahr 2021 denn abläuft, im Oktober, November letzten Jahres, natürlich völlige Unsicherheit noch, was das Thema Pandemiesituation anbelangt. Auch wenn es wahrscheinlich keiner mehr hören will, aber dieses Thema beschäftigt uns natürlich immer noch und viele Branchen natürlich mindestens genauso wie uns. Und dann... Muss man aber sagen, ist das erste Halbjahr tatsächlich glücklicher oder besser gelaufen, als wir das in den Planungen vorgenommen hatten. Und mit den 8 Millionen Euro EBITDA, die wir jetzt zum Halbjahr haben, trauen wir uns natürlich zu sagen, dass wir das verdoppeln können und dementsprechend auch den Korridor von 15 bis 16 Millionen angehoben haben. Leider kam jetzt kurz vor der Ad-Hoc-Mitteilung natürlich noch das Thema Hochwassersituation auf. dass Kennt jeder, da ist noch völlig unklar, wie das unsere Kunden betrifft, beziehungsweise sind wir da mit vielen Kunden in Gesprächen, um dort Lösungen zu finden. Wie viel das am Ende dann an Kosten dann eben mit sich bringt, können wir nicht wirklich sagen und deshalb beginnen wir mit ein bisschen Vorsicht noch ins zweite Halbjahr.
0: Das Ganze kommt so zustande. Weniger Fixkosten, damit mehr Gewinn vom Umsatz. So kann man es, glaube ich, in einem Satz zusammenfassen. haben wir in der Vergangenheit ja auch immer mal wieder drüber gesprochen, warum sie mehr verdienen. Und zwar verdienen sie viel mehr, plus 62 Prozent beim EBTA, auf 8 Millionen Euro im Halbjahr. Die Hälfte der Prognose ist eingefahren. Ich hätte jetzt eigentlich gefragt, hm, können sie im zweiten Halbjahr sich nicht mehr steigern? Aber sie haben mir ja gerade schon angedeutet, dass sie da noch einen gewissen Vorsichtspuffer, so will ich es mal nennen, sich eingebaut haben. Sie erwarten also einen Trotzdem, dass das zweite Halbjahr noch besser werden könnte als das erste Halbjahr?
6: Natürlich gibt es immer Chancen und Risiken, die man abwägen muss und natürlich gibt es auch Szenarien bei uns intern, wo dann vielleicht auch eine 16,X am Ende rauskommen kann, das ist völlig klar. Aber wir müssen ja transparent und auch vernünftig ausgewogen mit dem Kapitalmarkt umgehen, das haben wir in den letzten Perioden auch gemacht und... Man muss jetzt eins verstehen. Wir haben jetzt die Basis geschaffen. Warum ist der Ergebnissprung zustande gekommen? Das liegt halt daran, weil wir im Segment Geschäftskunden eben jetzt profitabel geworden sind, nachhaltig zum dritten Quartal hintereinander. Darum kommt auch der Hebel zustande aufs EBITDA und dann auch Konzernergebnis. Wir haben jetzt die Möglichkeit geschaffen, mit neuen Produkten weiter zu wachsen. In den nächsten Wochen gehen da viele Dinge auch dann live. Wahrscheinlich kommen wir gleich noch dazu, da näher drauf einzugehen und wie die natürlich einschlagen, wie schnell die zu Umsatz und weiterem Wachstum führen. Da gibt es natürlich auch wieder Szenarien, die man eben dort eben anlegt. Dann gibt es ein paar Dinge, die vielleicht im zweiten Halbjahr auch nicht mehr kommen, von denen wir nicht genau wissen, was sie uns vielleicht noch kosten, wie zum Beispiel das Hochwasserthema. Und insofern glaube ich, siegen wir mit 15 bis 16 Millionen fair und transparent erstmal, um ins zweite Jahr zu starten.
2: Lufthansa, okay, keine Überraschung, etwas weniger Verlust von nur einer Milliarde Euro, ist trotzdem eine gigantische Zahl, etwas mehr Passagiere und die Meldung hieß etwas mehr Personalabbau. Ja. Wie haben die Anleger reagiert, in welche Richtung haben sie bei euch gehandelt?
1: Also zu den Verlusten, muss ich sagen, sind 700 Millionen und ein bisschen gewesen. Ja? Also das ist schon ähm, deutlich weniger, als man am Anfang gedacht hat. Der Flugverkehr ist bei denen trotzdem immer noch sehr am Boden. Das heißt, dass also aktuell 20 Auslastung da ist. Man wartet darauf, dringend sehr sehnsüchtig darauf, dass das Nordamerika-Geschäft wieder startet. Das heißt also, die Amerikaner lassen ja aktuell ja niemand ins Land und wenn dann nur mit viel Umwegen, also hinreisen, geht aktuell nicht. Es ist ja da von die Rede, dass jetzt teilweise Leute wohl oder man spricht davon, dass geplant ist, Leute ins Land zu lassen, die jetzt geimpft sind. Und wenn das mal tatsächlich auf, also die, das wieder möglich sein sollte, dann geht man davon auch aus, dass die Auslastung der Flugzeuge und auch mehr Flüge angeboten werden. Aber zu den Mitarbeitern ist ja auch zu sagen, dass jetzt über 30.000 Mitarbeiter dort freigesetzt worden sind und es sind noch weitere 10.000 in Planung, dass die in Ruhestand gehen. Und was auch noch positiv eigentlich ist, ist, dass das Unternehmen die Schulden bei der Regierung, also beim bei der Bundesrepublik, wieder zurückbezahlen möchte. Da macht die Regierung auch wirklich wieder einen guten Schnitt, weil äh, damals, als sie eingestehen sind, war die Aktie umgerechnet bei 2,57 Euro und wenn sie heute das Geld wieder zurückbekommen würden, dann ist es ein ordentlicher Aufschlag und dann hat man davon gesprochen, dass es die Bundesregierung fast eine Milliarde Euro Gewinn machen würde. Wenn tatsächlich die Lufthansa das machen würde, man redet davon eigentlich schon, äh, oder ist eigentlich schon eine beschlossene Sache, dass es das noch eigentlich vor den Bundestagswahlen geschehen soll und dass sich dann eben die Lufthansa das Geld auf dem freien Kapitalmarkt besorgt, sprich also über eine Kapitalerhöhung.
2: Die DAX gewinne heute Allianz plus 3 fast, 2,7, Bayer plus 2,4 und Siemens Energy 2,2 Prozent und Merck mit minus 4 Prozent. Adidas 1,5 Prozent minus und RWE minus 0,9 Prozent. Der ATX Total Return in Wien mit plus 0,8 Prozent bei 7157
7: Punkten. Nikolaus Kreuz, in Vios, das Institut für Vermögenssicherung und Vermögensverwaltung.
2: Was ist denn, wenn ich jetzt eine Anlageentscheidung treffe, das pareto Kaufe ich jetzt die Aktie oder kaufe ich die Aktie? Kaufe ich jetzt Tesla oder kaufe ich jetzt VW? Also wonach müsste ich denn jetzt dann Pareto aussortieren? Vielleicht können wir noch mal ein Beispiel machen. Nehmen wir doch jetzt das Sommerloch jetzt. Ich hätte 100.000 Euro. Wie, wie müsste ich dann oder wo müsste ich den Research ansetzen, um überhaupt zu wissen, die Autobranche ist jetzt in der richtigen Waveform?
7: Also grundsätzlich muss man dann erst einen Schritt zurückgehen und fragen Sie, Heinrich, wie ist denn Ihre Risikoneigung? Was ist Ihre Risikotragfähigkeit? Okay, machen wir ein ja, Beispiel. Deferenz ich würde sagen,
2: also 80% positiv für Aktien.
7: Gut, dann gibt es eine Situation. Wie langfristig sollte Ihre Geldanlage sein.
2: Okay, die nächsten 15 Jahre.
7: Das ist ausgezeichnet. Dann würde ich anhand Ihres Alters vermutlich um die 40 im Verhältnis zur der damals noch vermittelten Regeln in der grauen Finanztheorie, 100 minus Lebensalter ist dann quasi die Aktienquote. Ich würde heutzutage, und das vertreten wir auch im Institut vehement, 120 minus Alter nehmen. Also, also ich, die 120 bin jetzt, ich bin jetzt 53. Gut, 120 weniger 53. 50. Nehmen wir 50, nehmen
2: wir 60, genau.
7: Genau, also dann wählt man eine knapp 70-prozentige Aktienquote und in dieser Aktienquote richten Sie sich einfach nach einem globalen Standardwertindex, nach dem Goldstandard, nämlich dem MSCI World. Da kann man das dann auch noch stärker gewichten, indem man nicht nur den Core MSCI World wählt, sondern eben halt auch zusätzlich vielleicht den All-Cap-World oder All-Country-World-Index, sodass Sie eben halt auch die zukünftigen Bewegungen, gerade was in Asien anbelangt, eben halt auch noch stärker gewichtet haben. Dann ist das Übergewicht in den USA etwas geringer. Wenn Sie sich danach ausrichten, dann spielt es, wie gesagt, keine so große Rolle mehr, ob Sie jetzt den Automobilsektor oder grundsätzlich zyklische zu defensiven Werten übergewichten, sondern dann sind Sie dort breit aufgestellt. Wenn Sie jetzt Zeit und Lust haben, diese 70-prozentige Aktienquote auch aktiv mit zu betreuen, dann müssen Sie sich mit der Materie beschäftigen und Sie sollten viel, viel Zeit dafür auch aufwenden, um dann anhand von schönen, statistischen Maßen oder von Sentimentfaktoren, wir machen es konkret, anhand von Bollinger-Bändern können Sie erkennen, wie Marktmuster verlaufen und um Richtungen Börsenentwicklungen im positiven Sinne als auch im negativen Sinne so ein bisschen zu extrapolieren, können Sie sehr schön gleitende Durchschnitte wählen. Eignet sich eine rainbow struktur zum Beispiel. Rainbow-gleitende Durchschnitte dass langfristige gleitende Durchschnitte ins Verhältnis zu kurzfristigen genommen werden. Und anhand dieser Muster, je nach Zeitkorridor, können Sie dann letzten Endes die einzelnen Sektoren verifizieren. Das ist also eine momentumgetriebene Strategie. Getreu diesem Motto, da läuft eine Herde an, man nimmt dieses Momentum mit und sobald dann dieser Herdentrieb abnimmt, sich vielleicht auch strategie, dann wieder Panik einstellt, dass man dann die Gewinne realisiert. Und nach unten hin eben halt nicht nur zuschaut, wenn dann die einzelne Aktie nach unten durchbricht. Sie sehen gerade aktuell auch sehr schön am Biontech in dieser Woche, welche Entwicklung dann so eine Euphorie auch nehmen kann am Kapital.
0: Basen Radio Network AG. Marktbericht. Der Börsenpodcast.